0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. שלום הרבנית חמוטל שובל. פרשת ויחי. מסיימות את חומש בראשית. נכון, סוגרות את החומש. Uh, ואנחנו רואים, uh, זה, זה, זאת פרשה של סופים, נכון? סיומים. יעקב מגיע לסוף חייו uh, ומבקש שיקברו אותו בארץ. נפרד מהבנים שלו, מברך אותם, uh, ואז נפטר ובאמת נקבר בארץ. ואז uh, מתעוררים uh, האחים לאיזשהו פחד מיוסף. אולי עכשיו המצב ישתנה ויוסף מרגיע אותם. Uh, והחומש
0: וגם הפרשה מסתיימים uh, במותו של יוסף. אז באמת אני חושבת שיש פה קלאסיקה של איך נפרדים. אני חושבת שיעקב בסוף חייו נותן לנו דוגמה על איך נפרדים מהעולם. אני לפני uh, שנתיים עשיתי קורס בליווי רוחני, uh, שהקורס היה מקסים ותיאורטי ומאוד חשוב, ואמרתי איזה יופי, זה כלים שאני ממש יכולה להשתמש בהם.
1: רגע, מה זה ליווי רוחני? ליווי למה? Uh,
0: ליווי רוחני זה... להשתמש בכוח של הרוח כדי להתמודד עם מצבים של משבר ופרידה. זאת אומרת, ה... הלימודים, כל עוד הם היו תיאורטיים, זה באמת היה נורא מעניין. ואז הייתה התמחות מעשית, ובהתמחות המעשית הייתי שבועיים במחלקה במחלק... אונקולוגית בבית חולים רמב״ם בחיפה. קשוח. היה מאוד מאוד קשוח, יותר ממה שדמיינתי, ובעצם מה שעשיתי זה אתה נכנס לחדרים של אנשים שאני לא מכירה ואני מציגה את עצמי. ואני אומרת, אתם, אולי אתם רוצים לדבר, כי לפעמים לדבר עם אנשים שהם לא מהמשפחה זה יותר, יותר קל, ואולי לבטא את הפחדים, את החששות, ואולי לעזור להגיע, לנסות ולהגיע לאיזושהי השלמה עם הפרידה שמתקרבת, ולהסתכל לפרידה הזאת בעיניים, ולהגיד איך אפשר להיטיב את הפרידה הזאת טיפה. ואני קראתי את הפרשה הזאת של יעקב, ממש עלו לי כלים מתוך הליווי הרוחני, אני זכורה לי במיוחד אישה. מאוד מאוד מיוחדת, שישבתי איתה כל יום, איך שהגעתי למחלקה, הייתי נכנסת אליה לחדר, היא התמודדה עם גידול בראש, מאוד רציני, ו- והיה שם השיח, כאילו היא סיפרה לי על הילדים שלה, ועל האיש שלה, ועל התקופה שהם עשו ביחד, והתקופת חיים שלהם, איך הם בנו את עצמם מכלום, וזה באמת היה מהמם. ו- ואחרי כמה פעמים שדיברתי איתה, כמה בקרים, אמרתי לה, ואמרת את זה לילדים שלך פעם? כמה את גאה בהם, כמה את אוהבת אותם, כמה הם עושים לך נחת, כל אחד בדרך שלו, בלימודים שלו, בעבודה שלו, לא משנה. אולי, אולי עכשיו זה הזמן, אולי עכשיו זה הזמן לפני שיהיה מאוחר. כן, לדבר, לבטא, לפעמים מאוד מאוד קשה, כאילו אתה אומר, הם יודעים את זה, ובאמת לי, שלי יודעים שאני אוהבת אותם, וזה נכון, אני בטוחה שהילדים שלה ידעו שהיא מאוד אבל יש משהו בלבטא את זה, ולהצליח לדבר את זה, ובאמת בוקר אחר כך שלושת הבנים שלה הגיעו ביחד עם בעלה, הם ישבו בחדר, וגם היא הזמינה אותי לבוא ולהכיר את כולם, וקצת בכינו ביחד, וקצת הם דיברו ביחד כמה שעות, ולמחרת היא נפטרה. למחרת אותו וואו, היום. וואו, וואו. והיה לי, קודם כל, היה לי מאוד מאוד קשה, כי היא הייתה אישה מופלאה, והיא נתנה לי המון, והפרידה ממנה הייתה לי לא פשוטה, אבל היה שם משהו שאני יודעת שהיא דיברה עם הילדים שלה לפני, והיא התארחה לומר לכל ילד בנפרד, וגם לאיש שלה, כמה זה משמעותי, כמה הם משמעותיים לה בחיים, ואני קראתי את הפסוקים האלו על יעקב, שנפרד מכל אחד בפני עצמו ועם כולם ביחד, ודמותה של האישה המיוחדת הזאתי עלתה ל... לעיני רוחי, כי היכולת הזאתי לדבר את הדברים. ו... כאילו לנקות שולחן לפני שאתה נפרד מהעולם, שבמוות יש משהו מאוד מאוד עצוב, ומצד שני יש אפשרות לחסד מאוד גדול. והחסד זה האפשרות באמת להיפרד, ולא חלילה להיפטר בצורה פתאומית שלא מאפשרת לך להתמודד עם הדברים, ופה יש איזושהי יכולת להיפרד, וזו ברכה גדולה. אז גם יעקב
1: אה, מפנה שולחן, כן. זאת אומרת, אה, לפי המדרש בספרי, יעקב אה, מדבר עם כל אחד מהבנים בנפרד, והוא רוצה לוודא שהם לא כועסים על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, היה פה מהלך חיים מורכב, והיה פה אה, הרבה כעסים בתוך המשפחה, והם התגלגלו אחרי מכירת יוסף אה, אה, למורכבות משפחתית, והגיעו למצרים, ודווקא יעקב רוצה לוודא שהם לא כועסים על הקדוש ברוך הוא, ואומר המדרש, שהוא שואל אותם, את הבנים, שמא יש בלבבכם מחלוקת על מי שאמר והיה העולם? ואז הם עונים לו, שמע ישראל אבינו, כשם שאין בלבך מחלוקת, כך אין בליבנו מחלוקת על מי שאמר והיה העולם. זאת אומרת, הם אומרים לו, הבנים, אנחנו בהשלמה עם המציאות, עם הסיפור המשפחתי, עם כל מה שהיה נורא חשוב ליעקב, לדעת שהוא משאיר ילדים שמחוברים לקדוש ברוך הוא, כמו שהוא היה מחובר, על אף... תהפוכות החיים הקשות שהיו לו. ולכן העניין הזה של קריאת שמע ושל שמע ישראל
0: מהדהד פה מאוד חזק, שזה מה שחשוב ליעקב. אבל אני חושבת שהיכולת שלהם להגיד את זה נובעת מתוך כל התהליך שהם עשו עד הנקודה הזאת. זאת אומרת, הם עשו תהליך מול יוסף, הם עשו תהליך בינם לבין עצמם, גם ה... כן, בפרשות הקודמות, כשהם לוקחים אחריות, אנוכי יערבנו, זאת אומרת, כל הסיפור הזה, קדם לו תהליך מאוד מאוד גדול, שבאמת הם יכלו להגיע לנקודה שהם אומרים, אנחנו שלמים, זה מה שהיה, אנחנו ניסינו לתקן, יש פה איזשהו תהליך של החלמה, וגם מול הקדוש ברוך הוא אנחנו יכולים להיות באיזושהי שלמות בדבר הזה.
1: כשהבנות שלי מסיימות כיתה א', יש משהו שהוא אולי קצת של פעם, אבל אני מאוד אוהבת אותו, הן לומדות בעל פה ברכות יעקב. נכון. צוררת, שרים אצלי נאסוף כיתה א', את ברכות יעקב
0: בעל פה. אולי נסביר רגע שהילדים שהבנ... שלנו, גם הילדים שלי וגם הבנות שלך, הם לומדים בבית ספר שעובד על שיטת השינון. נכון. זאת אומרת, הם לומדים את הטעמים מהגן, מגן חובה, ובעצם הם לומדות ולומדים לקרוא את התורה, והרעיון זה לשנן בעל פה. פסוקים שלמים, לפי נושאים. שאני מאוד אוהבת את השיטה הזאת, שהיא קצת של פעם, אבל היא נהדרת. כן. יש להם
1: משהו שיושב אצלם. אז uh, כששבועות uh, שרים אצלי בבית את ברכות יעקב, חשבתי על זה, האם בעצם יש פה דטרמיניזם. האם יעקב אומר להם, עובר ילד ילד ואומר, טוב, ככה יהיה לך בעתיד. זה, זה מה שיקרה. זה, זה מה שיקרה, זה מה שיהיה פה,
0: וזה מה שאני צופן לך בעתיד. אז אני חושבת שלא. אני חושבת שמעבר ל... לנבואה, כאילו, יותר כמו אבא ופחות כמו נביא. זאת אומרת, הנקודת ראות של יעקב כשהוא מדבר עם הבנים שלו בנקודה הזאת לפני שהוא נפרד מהם, זה נקודה של מחנך. זו נקודה שבאה להגיד להם, תראה, יש לך, הקדוש ברוך הוא נתן לך כזה כישרון, וזה הכישרון שלך, זה הפוטנציאל שלך בעולם. הרב מנחם ליפטג אומר שהוא בכוונה מדבר בפני כל אחד מהבנים כדי להדגיש את הפוטנציאל שגלום בו. וגם... הנקודות שטעונות שיפור, נכון? תמיד אומרים באספות הורים מה לשימור ומה לשיפור. כן. אז זה בדיוק מה שיעקב עושה ברמה האישית עם כל ילד. מה הפוטנציאל שלך בעולם, מה הכישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לך, וגם על איזה דברים אתה צריך לעבוד. זאת אומרת, לא מתוך מקום של נבואה, אלא מתוך מקום של חינוך. אני חושבת שגם יש בזה משהו מאוד ראוי
1: להערכה, שאם uh, כשיעקב, uh, כשהייתה לו משפחה צעירה עם ילדים קטנים, היה שם קנאה והיה שם הרבה עמימות uh, לגבי הילדים, והיו ארבע אמהות, שזה מערכת משפחתית מאוד מורכבת, אני מרגישה שעכשיו יעקב מדבר איתם לגמרי, בכנות מאוד ישירה, לפעמים גם קשה, הוא מזכיר לילדים את מה שהיה, הוא מזכיר לראובן מה שהוא עשה, uh, ולשמעון ולוי, וכל הילדים, זאת אומרת, הוא אומר להם, אני מכיר בזה שזה ההיסטוריה להתקל קדימה, ולא מטאטאים שום דבר מתחת
0: לשטיח. אני מרגישה שזה משהו שמלווה את יעקב מההתחלה. זאת אומרת, שם. יעקב מההתחלה, גם כשהוא אהב רק ילד אחד, וזה הדבר הכי לא פוליטיקלי קורקט שיש, הוא אמר, זה האמת, אני אוהב יוסף, ומפרגן לו כותו נדפסים. זאת אומרת, זה תמיד היה על השולחן, אבל יש פה עוד ניסיון עכשיו... של בדיוק, תיקון. בדיוק. של תיקון מול כל הילדים, מול כל המערכת המשפחתית, שהיא קצת, שהיא קצת יותר סבוכה. וגם בתוך כל הפסוקים האלו, נכון? הכי uh, ידועים, לא יודעת, אצלי בבית זה כן, ההיילייט. כן. Uh, אנחנו עם הילדים אומרים כל ערב uh, את, המלאך, את המלאך הגואל, כשאנחנו אומרים שמע ישראל ואנחנו שרים כולם ביחד, וזה ממש הפסוקים שמלווים את הבית אצלנו מלפני 16 שנה כשהפכנו להורים, ועד היום כשעוד יש לקטנים. והשאלה ו-
1: המעניינת על הפסוק הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, הוא יברך את הנערים, למה צריך מלאך? כן. יעקב אבינו לא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא יברך את הנערים, השם, אה, האלוקים שלי, כן, משהו,
0: מה, מה עניין הריחוק הזה? להגיד אז... המלאך, ומי זה, ומה הולך פה. אז הרב שלמה עמר, ש... שנולד ב-48' בקזבלנקה, במרוקו, והיה הרב הראשי לישראל ב-2003 והלאה, אז הרב שלמה עמר הביא פה פירוש מאוד מאוד יפה, שמאוד אהבתי, זה שהוא אומר, ה... המלאך הגואל אותי מכל רע, זה לשלבים בחיים שבו אתה מרגיש רחוק מהקדוש ברוך הוא. ושאתה מרגיש שאולי אין לך תקשורת ישירה עם הקדוש ברוך הוא, ולכן אולי הקדוש ברוך הוא לא יכול לברך אותך באותה נקודה. כמו שהוא בירך את האבות. אברהם, יצחק, הם, הם היו באיזושהי תקשורת פתוחה, ישירה עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הם יכלו גם להרגיש את הברכה של הקדוש ולעומת זאת, אנחנו בחיים שלנו, יש תקופות יותר קרובות, יש תקופות פחות קרובות, אז גם כשהתקופות הן קצת יותר רחוקות, אז שלא נדאג. גם אם הקדוש הוא ישירות, אנחנו לא מדברים איתו, הוא שולח את השליחים כדי לשמור עלינו, כדי לברך אותנו, כאילו, וזה נוכח בחיים שלנו בכל שלב. עכשיו, אחד הדברים שהרבה
1: אה, פעמים אנשים לא רוצים לשמוע בהתכוננות למוות, זה דווקא אה, דיון על קבר, נכון? אנחנו לא כל כך רוצים לעשות את זה, לדבר עם ההורים, המבוגרים, על מה יהיה אחר כך, ואנשים קצת מפחדים מהדיון הזה. ושוב, יעקב שם את הדברים על השולחן ומדגיש ליוסף שהוא רוצה להיקבר במערת המכפלה, והוא חוזר על זה כמה פעמים, הוא אומר, אני נאסף אל עמי, קיברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, ועוד פעם הוא חוזר. במערה אשר בשדה המכפלה, על פני ממרא בארץ כנען, וכולי וכולי. והוא אומר את הפסוק שאולי משכנע. שמה קברו את אברהם ואת שרה, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה. והרב מדן מאלון שבות, הוא שואל, למה יש את ההדגשה הזאת? בסדר, אפשר להגיד, אני רוצה להיקבר במערת המכפלה. אז הוא נותן כמה תשובות לזה, ומה שבעיניי הכי מעניין, שהוא אומר... יכול להיות שיוסף חושב שיעקב ייקבר עם האישה האהובה.
0: ויכול להיות שיעקב בעצם בבקשה הזאת מדבר ליוסף. הוא מדבר לכולם, כן. אבל הוא בעצם מפנה את, ה... את הבקשה הזאת ליוסף כדי להגיד לו, זה נכון שאהבתי את אימא שלך הכי בעולם, והיא הייתה מאוד מאוד משמעותית לי, אבל אני לא יכול להיקבר באמצע הדרך. אני רוצה להיקבר עם האבות שלי, אני רוצה להיקבר במקום המוסדר של האבות, של האימהות, להמשיך שם את השושלת, ולא להיקבר על אם הדרך, למרות האהבה הגדולה לרחל. ואני כאילו מרגישה פה, שוב, במקום הזה של יעקב, לנקות... את השולחן ושלא יתגלעו אחר כך אה, מאבקים או איזה שהם ריבים אה, בין יוסף לבין האחים, כאילו בואו נשים את הדברים על השולחן, אני לא נקבר עליהם הדרך, אני לא נקבר עם רחל, אני נקבר במערת המכפלה.
1: אני חושבת שיש פה סוג של פיוס כזה, שהוא אומר, נכון שהיו לי שתי נשים וזה הוביל להרבה סיבוכים תוך משפחתיים ולכן הוא באמת מדבר ליוסף, והוא אומר, אבל כדי לסגור את המשפחה בצורה הנכונה, אני אקבר בקברי האבות, שם יש רק זוגות, הן שתי אמהות. יש את אברהם ושרה ואת יצחק ורבקה, וזה הדבר הנכון לעשות uh, מהבחינה המשפחתית, ואולי זה התיקון. זאת אומרת, אם הסיפור של אהבת יוסף והעדפת יוסף ורחל הובילו לשנאה המשפחתית, ולמכירת יוסף ולטרגדיה המשפחתית המאוד גדולה, וגם הובילה אותם בסוף למצרים, יעקב מנסה לקראת סוף החיים לתקן. והוא אומר, אני צריך להיקבר ליד לאה, איתה התחתנתי ראשונה. היא ילדה את רוב הילדים פה, ו... ולמרות שרציתי שהסיפור שלי יתגלגל בצורה מסוימת, ככה הוא יתגלגל, ואני צריך להיות בקבר האבות, במערת המכפלה, שקוראים לה מכפלה, כי, כי זה זוגות. כן, קבורים שם כפולות הזוגות, ויש בזה משהו בעיניי שמרגיע.
0: מרגיע את כולם חוץ מאת יוסף. יכול להיות. אני לא, אני לא חושבת שהוא כעס, אבל אני, אני יכולה לחוש את הכאב שלו. כן. שוב, זה לא כתוב בפסוקים, אני לגמרי זה מהדמיון שלי, אבל אני ליבי יוסף בנקודה הזאתי. כן. שאבא שלו אומר לו, שתדע, אני לא נקבר עם אימא שלך, וזה דבר אה, לא פשוט. ועם כל הדבר הזה שלא פשוט, וגם חומש בראשית, שהוא חומש ככה מורכב, התחלנו בבריאת העולם, ואנחנו מסיימים עם המשפחה המשמעותית שהולכת להקים לנו את כל עם ישראל, וכל החומש היפה הזה נסגר במילה האחרונה בחומש, מצרים. מצרים. וזו מילה לא פשוטה. כן. Uh, זאת אומרת, עם כל התהליך המאוד מאוד גדול שעשינו מבריאת העולם, בריאת האדם, יצירת האנושות, הקדוש ברוך הוא, אברהם, יצחק, יעקב, ובעצם אנחנו מסיימים במצרים, והיינו רוצים לסיים באיזה מקום הרמוני, היינו רוצות לסיים באיזה מקום של ארץ ישראל, והאבות, וכולם מתים, אבל הנה המשכיות, ויש המשכיות, אבל היא בגלות, היא במקום קשה. היא במקום שהוא לא המקום הטבעי והוא לא לפי ההבטחה האלוקית. וזה, יש פה משהו שעושה לנו קוואץ' ככה מאוד רציני. אז נכון, אז, אז זה נכון שהמילה האחרונה היא מצרים,
1: אבל uh, עדיין מדברים על uh, זה שכשאתה מסמן את מקום הקבועה שלך, אתה גם מסמן איפה אתה רוצה להיות, לאן אתה רוצה כן. להגיע. ויעקב אומר, אני אהיה במערת המכפלה, וגם יוסף אומר, קיברו אותי uh, uh, בארץ, וכמובן אני לא רוצה uh, להישאר במצרים. וסיפרתי לך על זה שהבנות שלי לומדות בעל פה יעקב, ולא רק שהן לומדות בעל פה את ברכות יעקב, אבל טקס סיום אה, כיתה א' בבית הספר שלנו הוא בחברון, במערת, במערת המכפלה. המכפלה. עכשיו, מה שיפה זה שמזמינים סבים וסבתות והורים, וכמובן את הילד או הילדה הנרגשים, ויש אנשים שזה פעם ראשונה אצלם. זאת אומרת, אני כבר הייתי קרר, יש לי כמה ילדות שסיימו כיתה א', וכל שנה אנחנו נוסעים אה, מחדש, ופגשתי כמה פעמים סבא וסבתא, ואפילו הורים, שאומרים, תמיד רציתי לבוא. ולא יצא לי, או פחדתי. וכזה אתי. מקום
0: רחוק ומלחיץ.
1: כן. ופתאום ההבטחה הזאת של הקבר אבות, החשוב הזה... פתאום רואים אה, עשרות ילדים שאומרים בעל פה את ברכות יעקב, ממש מתחת למערת המכפלה, וכל מי שיש לו מעטה של ציניות ואומר, מה, זה רחוק לי וזה מסוכן לי, כולם מתרגשים.
0: כן, אני שממש מאוד מאוד מרגש בטקס הזה, ולשיר המהלך הגואל שם במקום הזה.
1: ממש. אז זה נכון שמסיימים את החומש במצרים, אבל יש לנו הרבה הבטחות, ויעקב דואג לכוון אותנו חזרה לארץ
0: ישראל עם הבקשה שלו אה, לקבורה בארץ. הרמב"ן, גם כשהוא קורא את הפסוקים ברגישות המאוד מאוד גדולה שלו, הוא אומר, שימו לב, אנחנו חוזרים פה לשם יעקב, אנחנו לא, יעקב, לא מתייחסים אליו כישראל. זאת אומרת, היה תהליך, יעקב נולד כיעקב, כי קיבל את שמו, אחר כך, ביחד עם המאבק במלאך, קיבל את שמו ישראל, קראנו לו ישראל לאורך תקופה, ועכשיו שוב פעם הוא יעקב, והשאלה היא למה? הרי כשאברהם שינו את השם שלו לאברהם, נכון. או שריי, קיבלה את שריי, זהו. הם לא... נשארו עם השם החדש, בדיוק. הם לא הלכו וחזרו משם אחד לשם שני. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, יש איזו אבולוציה, אנחנו מתקדמים פה, לא ייקרא עוד
1: שמך שריי, ו- ועכשיו אתם שמות חדשים, וגם במובן מסוים, השתנות אה, של האישיות. ויעקב, שהשם הזה אה, נבע מזה שהוא תפס בעקב אחיו, משהו מסובך כזה, ורצינו, ח- חשבנו שזהו, נגמר אה, להיות יעקב, שהכל מסובך. סובך, ועכשיו הוא ישראל,
0: ולא. וגם, כי גם כשנותנים לו את השם, אז כתוב בפסוק, לא ייקרא שמך עוד יעקב. נכון. והנה, אנחנו קוראים לו עוד הפעם יעקב. והרמבין, בערוב ימיו. כן, והרמב"ן ישר שם לב לזה, והוא אומר, מה קורה פה? הרי אמרנו שלא יקראו לו ליעקב, אז למה כן? Uh, והרמב"ן אומר בצורה יפה, אבל קראו יעקב לרמוז כי אתה לא ישור עם אלוקים ועם אנשים ויוכל, אבל יהיה בבית עבדים עד שיעלנו גם עלו. כי מעתה הגלות תתחיל בו. קשה. מאוד קשה. קשה אבל אמיתי, נכון? אנחנו לפני המוות, אנחנו שמים את הדברים על השולחן. כן. אז גם את זה אנחנו שמים על השולחן. אנחנו קראנו לך יעקב כשנולדת, קיבלת את השם ישראל כי שרית עם אלוקים ועם אדם, אבל עכשיו אתה בגלות, והילדים שלך נשארים בגלות כרגע, ולכן אתה חוזר לשם יעקב. כל עוד אתה לא שורא עם אלוקים ועם אדם, אתה תישאר בשם יעקב, עד שבעזרת השם אתה תחזור, ואתה תחזור למדינה, ואתה ת, תחזור לארץ, ואז שוב פעם תהיה ישראל. זאת אומרת,
1: אתה מסיים את החיים שלך לא בארץ ישראל, כמו שהיה ראוי להיות. כן. העצמות שלך יעלו. אבל אתה יעקב, כי אתה נפטר בגלות. נכון. ומאוד מעניין שגם מרים בלומנטל, היא כותבת על זה שזה נכון שיעקב לא מראה לילדים שלו מה יהיה איתם בדיוק, אלא נותן להם ברכה וגם איזושהי נבואה. אבל, אבל הוא אומר, ש... היא כותבת שהמסר של יעקב בסוף ימיו הוא כן מסר נבואי. זאת אומרת, כדי לסיים את הגלות הזאת שמביאה את משפחת יעקב למצרים, ואנחנו נראה בחומש הבא כמה מסובך זה יהיה לצאת, עדיין יהיה, אנחנו נדרש להתערבות אלוהית. זאת אומרת, קשה יהיה מאוד לצאת ממצרים, ויעקב רוצה לעודד אותם. הוא אומר להם, נכון, אנחנו פה עכשיו, ואנחנו גם לא נצא מפה כל כך בקלות. אבל הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. הוא אומר להם, נכון, אנחנו פה, ואני אמות פה, וגם יוסף ימות פה, אבל... מצד אחד אתם uh, תקברו אותי בארץ, וגם אני מבטיח לכם, הקדוש ברוך הוא יתערב למענכם, אנחנו לא נישאר בגלות הזאת.
0: אז גם למשפחה שלי יש סיפור דומה למשפחת יעקב, ואימא שלי זכתה לקיים את צוואה של אבא שלה. בעצם סבא שלי, סבא יהודה, נפטר במרוקו לפני יותר מ-60 שנה, ואימא שלי רק עכשיו, לפני עשר שנים, נסעה עם החיות שלה למרוקו והעלתה את עצמותיו. לארץ, והם קברו אותו פה, ליד אבא שלי, בגבעת שאול. זה מרגש. וזה ממש, א', זה מאוד מאוד מרגש, ב', זה תהליך כאילו מטורף ובירוקרטי, ו- וכאילו אתה אומר, די, הבן אדם נפטר לפני 60 שנה. למה להטריח? מה זה משנה, כאילו איפה הוא קבור? ו- והיה שם משהו שהיה מאוד משמעותי למשפחה, א', כי הוא רצה. בטח. והם ידעו שהוא רצה, למרות שאימא שלי הייתה ילדה קטנה כשהוא נפטר, היה שם משהו של... אנחנו רוצים לסגור את המעגל הזה, אנחנו רוצים להחזיר אותו הביתה, אנחנו רוצים שהוא יהיה כאן ביחד עם כל המשפחה, והמשמעות הזאת היא של קבורה בארץ ישראל, למרות שעברו עשרות שנים, איך אתה בכל זאת עושה את המאמצים האלו כדי להגיע פה לאיזושהי השלמה בארץ עם המשפחה ביחד. ויש כאן, כאן הבטחה שלמרות שהגלות רק מתחילה פה, כן? המסע פה רק הולך להתחיל, וזה הולך להיות חתיכת מסע ותהליך ארוך של כל העם, אם זה ביחד, אם זה יש... יש לנו הבטחה ויש לנו תקווה, אנחנו לא נשארים באיזשהו אה, מקום פסימי, אלא באיזשהו מקום של הבטחה ושל אופטימיות להמשך.
1: ואני חושבת שאולי זה הדבר הכי חשוב שאדם אה, מצווה לילדים שלו אחרי מותו, מה הדבר שהכי חשוב לו. הוא אומר, הכי חשוב לי זה לנוח בארץ ישראל, וזה קריאת כיוון חינוכית מאוד מאוד גדולה. זה נכון שאולי אני לא זוכה אה, למות בארץ הזאת, אבל כאן אני רוצה שעצמותיי יהיו, וזה בעיניי אה, מסר חינוכי אה,
0: משמעותי. ואולי זה, זה הנקודה של הליווי הרוחני של יעקב, התהליך שהוא מעביר את הילדים שלו, הכל מתוך נקודת מבט של מה הוא משאיר להם אחר כך. זאת אומרת, יעקב מתפקד כאן לא רק כאב האומה, אלא כאבא לילדים, ומתוך נקודת מבט חינוכית. וככה הוא רוצה שיזכרו אותו, זה מה שחשוב לו להגיד לילדים שלו, גם טיפה תוכחה, גם טיפה להראות להם את הפוטנציאל הגלום, ו- ו- ולהשאיר אותם עם התקווה, בדיוק, של איפה עוד הם צריכים לפעול בעולם קדימה.
1: אז אשר יובל, שכותב את מחלקי המים, אומר שבעצם הסיום הזה, עם המוות של יעקב ושל יוסף, מהדהד לנו את, את גם את הסיום הלא פשוט של הספר הזה, והוא כותב כך, יורד המסך על ספר בראשית, ועולה המסך מעל החשכה הגדולה, והאימה של שיעבוד מצרים בספר שמות, שיהפוך בהמשך לספר הגאולה. הוא כותב, אנחנו מסיימים את החומש עם אפס יהודים בארץ ישראל, ורק שישה קברי אבות ואמהות בחברון, ועוד אחד בדרך אפרתה. אז זה נכון שקשה, קשה להסתכל לכיוון סוף החיים, וקשה להסתכל לכיוון סוף החומה שנגמר במצרים. מצד שני, יש לנו פה קרן אור של כיוון, שאנחנו נחזור לארץ, והמשפחה שירדה למצרים עוד תעלה משם.
0: סוגרים את החומש, חזק חזק ונתחזק. על ההקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה. יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה
1: למאזינים ולמאזינות. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה, והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. שבת שלום. שבת שלום. מקור ראשון,